0: chương chín bước đi đầu tiên hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng bước chân đầu tiên lão tử tôi muốn bạn gặp tâm tâm ngồi trong phòng khám với đôi mắt mơ hồ cụp xuống cô phải đến trung tâm y khoa để chữa bệnh cao huyết áp và mệt mỏi nhưng nhân viên điều trị và bác sĩ nhận thấy còn có nhiều điều khác nữa đang xảy ra Tâm là một bà mẹ hai con đã ly dị chồng. Chính cô cũng thú nhận rằng bệnh trầm cảm đang đè nặng lên cô. Vị bác sĩ trẻ rất lưu tâm đến sức khỏe lâu dài của cô. Trọng lượng tâm cân tâm nặng hơn mức cho phép khoảng 13 kg và mức độ stress cao đã làm tăng nguy cơ bị tiểu đường, cao huyết áp, trầm cảm rõ ràng tâm không hề thay đổi cô đang dính thêm bệnh về đốt sống và tuyệt vọng tất cả chuyên gia đều biết có cách rẻ tiền đã được thực tế chứng minh để giúp tâm không nhất thiết phải dùng thuốc hay mất hàng năm trời điều trị tâm lý nếu bạn hay xem báo hoặc là theo dõi tin tức bạn sẽ đoán được đó là gì tập thể dục liều đặc Các hoạt động cơ thể thường xuyên sẽ giúp cải thiện sức khỏe, khiến cô linh hoạt hơn, vượt qua những ngày tháng đau buồn và làm phấn chấn tinh thần. Nếu bạn có cơ hội tham gia các buổi hội thảo về chăm sóc sức khỏe hoặc đọc những khuyến cáo của bác, bác sĩ cho những căn bệnh này thì đều là tập thể dục, đi bộ đạp xe, yoga và chọn một lối sống lành mạnh, từ bỏ thói quen uống một ngày ba bốn cử cà phê, dậy sớm trước một tiếng đồng hồ, tuân theo những cam kết sức khỏe của mình năm lần một tuần. Nhưng khi nhìn thấy vầng quần đen dưới vành mắt của tâm, trái tim của vị bác sĩ quặn lại. Có lẽ là họ đã từng khuyên hàng trăm bệnh nhân tập thể dục, nhưng chỉ có vài người trong số họ thực hiện đều đặn. Họ cho điều đó là quá tốn thời gian quá tốn mồ hôi và mất nhiều công sức Tôi biết hầu hết mọi người đều ngại phá bỏ những thói quen tiện lợi đã ăn sâu trong họ Dù không phải tất cả họ đều ý thức như vậy và tâm đã phải ở đây Trước khi đó thì cô đã liên tục phải làm những việc như là giữ trẻ dọn dẹp nhà cửa và cho con ăn Khoảng khắc thư dạng duy nhất của cô Chỉ có nửa tiếng đồng hồ nằm trên chiếc ghế sofa vào buổi tối Tôi có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra Bác sĩ khuyên cô nên tập thể dục Nhưng tâm cảm thấy vị bác sĩ không biết thông cảm Làm sao tôi có đủ thời gian để làm việc đó cơ chứ Cô chẳng hiểu biết chút gì về tôi cả Vị bác sĩ này thoáng có vẻ không hài lòng Khi mà lời khuyên của cô lại bị dẹp qua một bên và có lẽ thêm cả các bệnh bi quan như nhiều những cái bác sĩ trẻ đầy triển vọng khác. Làm sao ta có thể phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này? Tâm đã may mắn gặp một chuyên gia trị liệu và là một người coach, tức là huấn luyện viên ấy. Thì vị coach này đã đồng hành với Tâm và khi vị bác sĩ khuyên Tâm nên dành ít nhất 30 phút mỗi một ngày để tập thể dục thì ông đã can thiệp và khéo léo đề nghị Thế liệu bác sĩ có thể nghĩ đến mỗi một ngày chỉ dậm chân trước tivi chỉ 2 phút thôi không? Tâm đã đồng ý thử với một cái việc đơn giản và chỉ dậm chân trước tivi 2 phút một ngày Khi Tâm quay lại gặp vị cốt của cô vào một buổi tư vấn tiếp theo thì cô cho biết cô đã thực sự dành mỗi buổi tối 1 phút trước tivi Và bạn có thể băn khoăn là làm gì có một cái sự thay đổi nào với chỉ hai phút mỗi ngày Tập một cái bài tập có một cái cường độ thấp như vậy Trong lần làm việc này thì cốt đã để ý thấy cái trạng thái của tâm đã khác đi Thay vì hết nguyện khí như những người không thể theo được mấy bài tập thể dục Thì tâm đã có vẻ hoạt bát hơn, giọng nói và thái độ ít ngập ngừng hơn tôi có thể làm gì nữa trong 2 phút mỗi ngày đây cô băn hoàn hỏi đây là một thành công nhỏ nhưng còn hơn là sự nản lòng vị cốt này đã khiến cho tâm tin tưởng và đề nghị cho tâm từng bước để có được một cái cuộc sống lành mạnh hơn đơn cứ thói quen tập thể dục lên dần từng phút trong vòng 2 tháng thì tâm nhận ra ý nghĩ chống lại việc theo các chương trình tập luyện đã hoàn toàn tan biến Bây giờ cô đang rất háo hức muốn tham gia các chương trình aerobic cao hơn một cách đều đặn và nhiệt tình. Đương đầu với khó khăn. Khi người ta muốn thay đổi, thoạt nhiên thì chúng ta thường nghĩ đến những chiến lược thay đổi rất to lớn. Nếu tâm muốn cải thiện cái cân nặng của mình, thì cô phải bắt tay vào tập những bài tập nặng và tốn nhiều thời gian. Bài tập đòi hỏi sự thay đổi cuộc sống mạnh mẽ tâm cần tập nặng 5 lần một tuần Và mỗi lần là 30 phút Cô cần sắp xếp lại thời gian biểu của mình nghiêm túc Đối mặt với những cơn đau cơ ban đầu Chuẩn bị ngân sách để mua quần áo, giày dép mới Và quan trọng hơn hết là cô phải tuân theo một Chương trình tập luyện dài hơi Và mệt mỏi trong những cái tuần đầu hoặc là những tháng đầu Thực ra cuộc sống của chúng ta xoay quanh những điều nhỏ bé Nhưng đáng tự hào và tôn trọng Không phải chỉ thay đổi lớn mới là cái cách duy nhất để tạo ra một cuộc cách mạng Xói già phố Wall cai nghiệp Trong cuốn Xói già phố Wall Một cuốn sách đã được dựng thành phim Câu chuyện có thể về một nhân vật có tên là John Dan Belfort Và ông kể lại cuộc đời của mình 31 tuổi đã làm nên sóng gió và khuynh đảo cả phố Wall đã từng cuộc sống xa hoa nhất, gian vọc, tìm tài, phụ nữ và cả nghiện ngập cấp độ rất nặng và sau đó thì đã đi tù 2 năm vì tội gian lận. Hiện nay ông là một chuyên gia về bán hàng, một chuyên gia rất nổi tiếng Tôi rất thích những bài học của ông về những kỹ thuật bán hàng rất xuất sắc và thực tế Tôi còn nhớ đoạn cuối cùng trong bộ phim đó là Jordan Phật lấy ra một cây viết và hỏi một trong những người tham dự Hãy bán cho tôi cây viết này Một con người đã gây dựng cơ nghiệp như thế Tuy nhiên khi mắc chứng nghiện ngọc, ma túy Cấp độ nặng Rất nhiều lần nguy kịch và tưởng như cái chết đã viết thăm ông Người vợ xinh đẹp của ông cũng không muốn sống với một người nghiện ngọc nữa ông biết cần phải bỏ thoát quen nghiện động và có rất nhiều chuyên gia sẵn sàng giúp ông cai nghiện nhưng ông cứ có rất nhiều lý do khi tôi chữa được chứng đau lưng tôi sẽ bắt đầu cai nghiện khi tôi qua cơn khủng hoảng này tôi sẽ cai và khi và khi và lại và khi hình như là hơn 10 năm đến một ngày mà gọi là ngưỡng hành động đó gọi là action threshold thì ông được đi đưa đi cấp cứu và có bao nhiêu chuyên gia bác sĩ rất ngạc nhiên là ông tỉnh lại. Tỉnh lại xong ông vẫn không nghĩ mình có thể cai được. Những chuyên gia cai nghiện, những người đã từng cai nghiện đã cố gắng thuyết phục, nhưng ông không tin mình có thể làm được. Cuối cùng thì ông đã gặp hai người đã cai nghiện thành công. Họ có một buổi nói chuyện rất đặc biệt với Trọc Đăng Vào Phật. Khác với những chuyên gia kia. Hai người đàn ông này không khuyến khích ông cai nghiện. Họ chỉ cần ông không dùng heroin trong vòng 2 tiếng. Sau đó lại tiếp tục 2 tiếng. Sau đó lại tiếp tục 6 tiếng. Và cuối cùng ông đã hoàn toàn thoát khỏi cái thứ chất bột trắng đã hủy hoại ông. Bài học mà bà tôi nghiệm ra từ câu chuyện này đó là Cái gì nó quá to lớn có thể làm chúng ta sợ hãi cái gì nho nhỏ chúng ta có thể làm được. Nếu mà nghĩ rằng ô tôi phải ăn cơm trong vòng 40 năm nữa. Có thể là điều đó quá lớn lao. Hoặc là tôi phải tập thể dục trong vòng 30 năm. Thậm chí tôi phải tập thể dục 5 hoặc là 10 năm. Ôi, chắc là tôi không thể làm được. Khi tôi bắt đầu đi tập thể dục cách đây 7 năm. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ cam kết tập ít nhất 5 ngày mỗi tuần trong 5 năm vậy mà thời gian đi qua tôi đã làm được điều đó đều đặn trong 7 năm nay tôi cũng ngạc nhiên khi nhận ra tôi đã đánh răng 40 năm mỗi ngày đều đặn hai ba lần bạn có bao giờ hay là biết ai thường xuyên có được thành công trong một thời gian ngắn rồi rốt cuộc lại thấy mình quay trở về xuất phát điểm khi mà lòng nhiệt tình của mình đã nguội dần đi thay đổi mạnh mẽ giống như leo dốc bạn có thể kiệt sức trước khi lên đến đỉnh hay những suy nghĩ về công việc sắp tới là bạn từ bỏ ý định ngay khi bắt tay vào làm việc Có một cách để tạo sự thay đổi tuy con đường có khác chút một chút bạn nhẹ nhàng leo dốc đến nỗi không nhận ra mình đang leo dốc Cách này rất dễ chịu và đơn giản Điều kiện duy nhất là bạn phải đặt một bước chân đầu tiên lên trước đã. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng bước chân đầu tiên, lão tử. Quá mất thời gian để học tiếng Anh. Như là một trong những khách hàng và cũng là bạn rất thân thiết với tôi. Như có một mục tiêu là phải học và nói tiếng Anh ít nhất là phải giao tiếp được với các đối tác nước ngoài công việc của chị cũng thường xuyên phải gặp vỡ các đối tác nước ngoài nói về động lực thì chị ấy có cả một ngàn lẽ một lý do và động lực để mà học và nói được tiếng Anh thế nhưng chị ấy nghĩ rằng chị không thể học và nói tiếng Anh tốt được vì rằng chị ấy đã thử ít nhất 20 năm qua đủ các thể loại học nào là học ở trường đại học chứng chỉ B tiếng Anh chắc cũng ngồi mòn ghế các trung tâm ăn ngữ cả Sài Gòn và Hà Nội khi tôi khơi gợi và xử lý cho chị cái cho chị cái niềm tin giới hạn tôi không thể học và giao tiếp tiếng Anh thì tôi nhận ra rằng chị đã tạo ra một hình ảnh cho việc học tiếng Anh quá lớn chị đã quá kỳ vọng vào khả năng của mình trong tâm trí của chị chị đã tập trung vào hình ảnh đến lớp hai ba năm nào là phải học từ vựng nào là phải làm bài tập nào là nào là vân vân và vân vân thế là chỉ được vài bữa chị đã hạn chị thực ra chỉ cần chị không nghĩ đến những điều quá xa xôi đó thay vào đó chỉ như chỉ cần tập trung vào một tuần học hai ba câu tiếng Anh đơn giản và thậm chí Chị có thể bắt đầu bằng những từ rất đơn giản như trẻ em mới bắt đầu nghe có vẻ quá đơn giản đúng không sau khi chị học được hai ba câu đó chị bắt đầu với cái vốn nho nhỏ ấy chị sẽ có được một cái niềm vui chiến thắng bên trong rất nhanh sau đó thì hành động được cười biến thành cái thói quen vững chắc và cho chị một cái đà chúng ta thử ngẫm và xem chúng ta đã học tiếng việt như thế nào bắt đầu là từ ba và mẹ vô cùng đơn giản đấy thôi cái phương pháp này nghe tưởng chừng chẳng có gì là phát minh vĩ đại đúng không ấy vậy mà nó đã bị lãng quên khi ta lớn lên đấy nhé hãy thử một miếng tôi có một lần đi ăn trưa với một đồng nghiệp là bác sĩ chuyên khoa nhi bác sĩ jonathan tại một quán ăn tây Bác Jonathan kêu món Tây Tôi không nhớ chính xác là món gì Bản thân mình là dân Việt Nam chính hiệu nông dân Không biết ăn đồ Tây Jonathan không chỉ là một bác sĩ nhi khoa xuất sắc Mà anh còn là một nhà tâm lý học đại tài nữa Chắc tại ngày nào cũng phải giảng bài cho các bậc cha mẹ Làm sao giới thiệu món ăn cho bé Khi tôi nói là tôi không biết ăn món Tây Jonathan đã rất ngạc nhiên và muốn giúp tôi thử trải nghiệm món Tây có vị như thế nào Jonathan đã dùng phương pháp One Bite, tức là một miếng Bạn thử một miếng xem, bạn không cần ăn đâu, chỉ cần nếm thử thôi Đúng là vì cái câu nói bạn không cần ăn đâu, chỉ cần nếm thử một miếng nhỏ này thôi Tôi đã không cảm thấy stress khi chỉ cần nếm miếng này một miếng nhỏ xíu thì có làm sao chứ? Nếu bác đưa cho tôi một phần tư Thì chắc là tôi đã từ chối ngay lập tức Vì đối với tôi là quá khủng khiếp để thử Tôi cũng có dịp nghe những bài thuyết trình của bác Jonathan Trong các chương trình giảng cho các cha mẹ có con trẻ Về phương pháp cho con ăn uống Và giới thiệu món ăn cho trẻ Jonathan đã giới thiệu phương pháp one bite Tức là thử một miếng Ba mẹ ngày nay quá vất vả với việc cho con cái ăn uống Dành cho các trẻ dưới 5 tuổi Có khi phải đi hết khu phố Nào là nhờ vả cả một đội quân hùng hậu của anh chị cô bác lá chìm Chỉ để phục vụ cho một bữa ăn Với những kiến thức và phương pháp thử một miếng của Jonathan Nhiều bậc cha mẹ phần nào đã thoát khỏi nỗi ám ảnh Tôi cũng áp dụng phương pháp này để tập cho con trai của tôi ăn rau đã rất thành công Làm sao giải quyết vấn nạn cây KFC cho trẻ? Một trong những vấn nạn của thời đại McDonald KFC với những đứa trẻ như là con trai của tôi đó là ăn nhiều hơn mức năng lượng cần thiết Đứa con trai bé bỏng khó ăn của tôi trước đây khi mà tôi phải khổ sở lắm mới chiếu cho cậu ăn hết một bữa ra tròn thì mấy năm trở lại đây tôi lại phải lãnh hậu quả của việc chăm cho nóng bà Cậu nhắc từ hè học lớp 2 trở đi Tôi không còn phải khổ sở nhắc cậu ăn nữa Chỉ có một cái hè hai tháng mà cân nặng của cậu đã lên 3kg Và cứ cái đà đó nó tiến lên Lớp 3, lớp 4 thấy có da có thịt Thế là tôi mừng lắm Tới lớp 5 thì không những có da có thịt mà còn có thêm một lớp béo nữa Lúc này cảm giác mừng của tôi thay bằng cảm giác lo Lo rằng cậu sẽ trở thành anh, anh chàng béo phì Không ai yêu thì khổ Mà lại càng lo hơn khi trong lớp có vài bạn Lớp năm mà đã cân nặng tới 65 kg Má của cậu lúc này không thể coi thường cái chuyện để mặc cậu nữa Bây giờ thì má cậu lại ước Thôi cứ khó ăn như hồi nhỏ cho má nhở Khi nghe những câu như là Cho con thêm cơm Cho con thêm thịt Con đói quá Ôi lòng tôi vừa xót xa vừa lo lắng Hậu quả là cô cậu đã lên 48kg Và được xếp vào diện Cần và kiểm soát cân nặng Tôi bắt đầu thấy tình hình có vẻ Căng hơn rồi đó Má cậu cả đời chỉ có cân nặng 49-50kg là hết Nếu mà không giúp cho cậu thì sớm bộ gì cậu cũng sẽ trở thành một thiếu niên quá khổ Rồi một thanh niên, một người lớn cũng béo phì thì mà thôi Nghĩ vậy cho nên là má cậu đã quyết tâm lắm Suy nghĩ và cùng thỏa luận với cậu về việc cậu cần phải kiểm soát cân nặng Và một hình mẫu cho một chàng thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai Mục tiêu là phải kiểm soát cân nặng cân nặng lý tưởng cho cô cậu chỉ là 45kg mà thôi Và vì má hiểu sức mạnh của những việc nhỏ Chứ không bắt cậu phải cắt cái rụt phần ăn xuống Chiến lược đầu tiên đó là cắt bỏ đồ uống ngọt Sau khi đã đạt được bước 1 Thì chuyển qua chiến lược thứ hai Đó là cắt bớt đồ ăn mặt Chiến lược thứ ba là ăn ít cơm lại vào buổi tối Chỉ bớt một chút thôi thay vì ăn thêm như mọi lần thì lần này sẽ không ăn thêm nữa chiến lược thứ tư đó là viết thư lên trường cắt phần ăn xế buổi chiều chiến lược thứ năm là chỉ ăn một chén cơm vào buổi tối mà quan trọng là khi bàn với nhau chỉ nói là tất cả việc này là tạm thời chỉ trong một tuần mà thôi rồi sau đó gia hạn thêm một tuần mà khi Cậu đã quen với các bao tử Thì chuyện cậu chấp nhận trở nên dễ dàng hơn Và ngày hôm nay sau 3 tháng thực hành với những chiến lược trên Thì chàng trai đã trở lại thon gọn và đẹp trai trở lại Tháng rồi nhà trường cân thì cậu đã giảm được 2kg Từ đó chúng tôi đã thấy có hy vọng vào cân nặng của cậu nhóc Biết bao giờ tôi mới được như họ Tôi còn nhớ khi tôi mới bước chân đi làm, là năm 1997 Khi đó, công ty tôi toàn là những anh giám đốc dự án Tuổi trung bình đều trên 30 Và rất nhiều kinh nghiệm Từ việc ăn nói cho đến kiến thức xã hội, giao tiếp, kiến thức chuyên môn Công việc của các anh là bán và quản lý những dự án Giá trị vài trăm ngàn đô la tới vài triệu đô la Toàn là gặp những người mà tôi gọi là tai to mặt lớn Nói thiệt là lúc đó tôi nhìn họ như thánh vậy đó Tôi nghĩ mình là đứa trẻ còn vương ngồi sữa mẹ Đang làm việc trong một tổ chức toàn người lớn Trong lòng nghĩ không biết lúc nào mình mới có thể được như mấy anh Không biết lúc nào mình mới có thể nói chuyện cuốn hút và am hiểu như mấy anh Không biết lúc nào mình mới được trình độ, level như họ Nói thiệt là những suy nghĩ đó ám ảnh tôi trong năm đầu tiên tôi đi làm Mà tôi cứ suy nghĩ và bắt đầu xuất hiện cảm giác nản trong tâm trí của tôi Còn lâu lắm Tuyết ơi, mày còn ít lắm Mày còn chưa biết bắt đầu từ đâu Mày đâu phải dân thành phố Mày đâu có bằng kỹ sư Mày đâu có học kinh tế Mày cũng chưa bao giờ tiếp xúc làm việc gì lớn Mày chỉ là đứa ngồi đám máy cho mấy anh Mày chỉ làm mấy công việc tầm thừa Photocopy, đám máy, gửi fax Đời mày chắc còn khuya mới tới Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy nhục trí anh hùng Thật may mắn vì thời điểm đó Tôi có một người bạn đồng hành Học tập Learning Partner Hai chúng tôi ngày nào cũng nói chuyện về Học hành và làm sao để phát triển kiến thức của mình một may mắn nữa đó là sếp tôi là người cực kỳ truyền cảm hứng. Ông là người không ngừng học hỏi và đánh giá rất cao những đứa ham học. Thế là lâu lâu lên phòng của sếp mượn mấy cuốn sách của ông về đọc. Đọc lấy đọc để, đọc như thể là ngày mai không còn sách để đọc. Lâu lâu mà sếp mua sách tặng ai, sợ không có cô hội đọc. liền xin mượn đi sao một bản cho mình. Bây giờ nhìn lại, tôi rất biết ơn người sếp đầu tiên của tôi Nhờ ông mà tôi đã hình thành một thói quen ngày nào cũng cố gắng đọc ít là vài ba trang sách Trung bình là 30 phút, chủ yếu là sách về bán hàng, đàm phán kinh doanh Vì khi đó, muốn đọc sách thì chỉ có lên mượn sách của sếp Mà sách của sếp toàn là sách về bán hàng, sách về kinh doanh Nghĩ lại, thấy lúc đó mình đúng là non Tự tạo những cái áp lực cho mình Thực ra quá trình lớn lên là một quá trình tự nhiên Không quá đáng sợ Chỉ cần không suy nghĩ quá nhiều Không suy nghĩ quá lớn Mà tập trung vào những việc nhỏ hàng ngày Khi mình bắt đầu nhìn xa về tương lai Với bất kỳ kỳ nhiệm vụ hoặc là kế hoạch Mà mình nghĩ gần như không thể làm được Và vì thế mình đã chọn cách thu hẹp mình lại Mình cảm thấy tồi tệ và suy nghĩ tiêu cực Hãy thay đổi sự tập trung vào ngày hôm nay Và thời điểm hiện tại Vì đó là một trong những lý do Mà kế hoạch được thực hiện tốt nhất trong tương lai Sau đó, mình chỉ cần tập trung vào Việc thực hiện bước đầu tiên của ngày hôm nay Đó là tất cả những gì mình cần phải làm Bằng việc thực hiện bước đầu mình sẽ nhận ra được sự thay đổi trạng thái tinh thần của chính mình với tâm lý tích cực như là hay tôi đã thực hiện được điều này thật tuyệt mình hãy đặt bản thân trong một trạng thái mà mình cảm thấy thoải mái tinh thần tích cực và cởi mở nhất Nhiệm vụ gian dở William James Rò rỉ năng lượng Tiếng Anh gọi là Energy League Là một khái niệm mà tôi mới học được gần đây Và thấy rất quan trọng để ghi nhớ Một ví dụ rất đơn giản Tôi có một người bạn giới thiệu cho mình một khách hàng tiềm năng Tôi đưa vào danh mục To Do List Phải gọi để chốt sale với khách hàng này trong buổi sáng hôm đó, tôi đánh ba cuộc gọi cho người khách hàng tiềm năng này, nhưng cô ấy không nghe máy. Cho đến khi tôi có thể tiếp cận, nói chuyện và tìm hiểu rõ ràng về yêu cầu của vị khách hàng này, thì trong đầu tôi sẽ có những suy nghĩ về việc này phải được giải quyết. Một phần năng lượng của tôi đã bị chi phối khi phải để tâm tới việc chưa được hoàn thành này. Đó là một dạng rò rỉ năng lượng. Thường thường thì sáng ra, tôi luôn viết xuống danh sách những việc cần phải làm trong ngày Việc nào mới xuất hiện thì cũng được cập nhật vào to do list liền Mặc dù danh sách có dài, nhưng mình có cảm giác làm chủ được công việc và không quá hoảng loạn Ngày đó cứ thế mà thẳng tiến, từng việc một được hoàn thành Cuối ngày thì mình lại có cảm giác mãn nguyện và hài lòng Ngày nào mà không kịp viết xuống thì cứ y như rằng những công việc cần phải hoàn thành Cứ lẫn vỡn trong đầu Cả ngày hôm đó tôi có cảm giác Đầu óc nặng nề Mình cứ loay hoay, quay như trong trong Rất bận rộn nhưng kém hiệu quả Việc viết xuống Đã giúp cho trí não của mình Hình dung rõ ràng Về thời gian và kiểm soát được công việc Còn một dạng Do rỉ năng lượng lớn hơn Những công việc Những dự án gian dở chưa được hoàn thành Thường đánh cắp Chúng ta cũng không ít năng lượng Đặc biệt là những việc lớn Mà mình muốn làm trong đời Những sự gian dở này Là một trong những nguyên nhân Làm chúng ta trì hoãn Tôi muốn có thêm khách hàng Một đồng nghiệp chia sẻ cho tôi câu chuyện này Anh đã từng nghĩ Mình là người rất sáng tạo Và có nhiều ý tưởng Riêng dịch vụ tư vấn của anh Anh luôn thấy có Những thứ cần phải làm mà mỗi lần có những ý tưởng mới thì anh lại ngay lập tức nhảy vào và bắt đầu triển khai. mình là người sáng tạo mà rất nhiều ý tưởng và rất thích làm nhiều thứ cùng một lúc. vấn đề là hơn phân nửa những dự án anh khởi xướng đều đang ở tình trạng gian dở, chưa hoàn thành để có thể mang vào áp dụng. dự án chương trình tập luyện cùng chuyên gia, anh đã làm xong toàn bộ 28 video vì còn lại đó là thuê một bên chuyên nghiệp để chỉnh sửa và đưa lên internet. thế nhưng giữa trường xuân thì anh lại có một dự án mới hấp dẫn hơn. thế là anh đã bỏ mặt chương trình tập luyện cùng chuyên gia. thế là hai năm sau chương trình này chương trình này vẫn chưa hoàn thành. hay một dự án khác đó là một chương trình dành cho những người giảm cân mà anh tính bán online. Anh đã tốn gần 3.000 đô la thuê một chuyên gia hướng dẫn cho mình để phát triển sản phẩm Cũng y như dự án trên Anh làm được nửa đoạn đường rồi anh lại tục hứng và cũng chưa hoàn thành Mục tiêu của anh là kiếm thêm khách hàng Tuy nhiên, mấy năm với nhiều dự án lưng trình chưa thực sự mang lại kết quả Cuối cùng anh đã thuê một huấn luyện để giúp anh kiếm thêm khách hàng Lần này, Anh đã được mở mắt khi được yêu cầu viết ra danh sách những việc, những dự án quan trọng anh muốn thực hiện nhưng chưa hoàn thành. Anh được yêu cầu phải quyết định trong 10 việc quan trọng mà anh chưa hoàn thiện, việc nào anh sẽ bỏ luôn và việc nào anh cần phải hoàn thiện sau đó quay lại gặp nhà huấn luyện. Dù ban đầu anh cũng hơi hồ nghi, chuyện này có liên quan gì tới việc kiếm thêm khách hàng? Anh đã cao. hoàn thành những dự án gian dở Nhiều khách hàng ở đâu tự nhiên tìm đến với anh và công việc của anh trở nên thuận lợi hơn rất nhiều Tại sao anh phải có thêm khách hàng sau khi hoàn thành những việc gian dở? Thực ra, mọi thứ chưa được hoàn thành trong cuộc sống vẫn được lưu trữ sâu trong tiềm thức của chúng ta và lấy đi không ít năng lượng Nó đã ngăn cản anh bạn của tôi có thêm khách hàng Nó làm cạn kiệt năng suất trí tưởng tượng và sự sống còn quan trọng Khi mình dọn sạch những thứ bổ ngang đó chúng ta sẽ có chỗ trông và năng lượng để thực hiện những việc quan trọng khác Mình là siêu nhân Trang Nói về kết quả những việc dở dang, thì danh sách của tôi cũng không ít đâu Khi tôi còn trẻ, tôi đã từng bỏ ra 2 năm để học bản đường Sau đó thì là bỏ ngang Trong khi đó, những đứa bạn học chung Tụi nó đã cố gắng học thêm một thời gian ngắn, chưa tới một năm Và bây giờ đứa nào cũng đánh đàn ngon lành cho nhà thờ hay là các bữa tiệc Còn tôi thì ngồi nhìn tụi nó biểu diễn, ấm ức lắm Còn nữa, bật mí là tôi cũng đã từng đầu tư hơn 3 năm học tiếng Hoa 3 năm học tiếng Pháp, một năm học tiếng Nhật Bây giờ ngoài tiếng Việt và tiếng Anh Thì mấy thứ tiếng còn lại coi như là trả hết cho thầy chỗ này đúng là hơi xấu hổ. sau này đi làm cũng có lúc nghe theo những lời dụ dỗ của người này người kia tham gia nhiều thứ cứ tưởng mình là siêu nhân sức mình là vô hạn một lúc có thể làm nhiều việc lúc đầu mình thấy mình quan trọng mình giỏi giang sau đó cũng sáng mắt ra chẳng việc nào ra việc nào nói chung tôi cũng rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân Bây giờ khi nhìn lại những hậu quả của việc thiếu kiên định, thiếu tập trung Mình luôn tự kiểm để có những chọn lựa sáng suốt hơn Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh May mắn là những năm đầu tiên của cuộc đời đi làm Tôi đã gặp được người sếp và bây giờ ông vẫn là người thầy của tôi Ông là người sống với kim chỉ nam Chỉ cần tập trung vào làm tốt công việc của mình Chỉ cần làm thật tốt một việc Thay vì làm nhiều thứ và mất tập trung Thời tôi còn làm việc cho ông Cũng có nhiều doanh nhân khác đến dụ dỗ Ông nhảy qua đầu tư những lĩnh vực khác Ông luôn khéo léo nói với họ rằng Sức của ông có hạn Và ông chỉ muốn tập trung vào lĩnh vực mà ông hiểu biết Ông là một người thành công Và một lần gần đây Thì tôi nhận được một tin nhắn của ông Chính xác câu này Tôi luôn cố gắng tập trung vào mục tiêu tối hậu của cuộc đời tôi Không thì chúng ta dễ dàng bị lạc lối Rất nhiều người thực sự không biết mình muốn gì trong đời Hay cách đây vài năm có lần ông đã cho tôi xem hộp thư email của mình Trong đó hộp thư đến tức là inbox Và hộp thư gửi đi send item của ông hầu như trống hoặc chỉ có vài email. Tất cả những email đến cần được giải quyết, ông hành động ngay lập tức và làm sạch hộp thư đến. Hay hộp thư gửi ra của mình, lúc đó tôi cũng chẳng hiểu mấy tại sao lại thế. Sau này mới biết đó là cách ông giải quyết công việc, ông hành động và đóng lại những việc đã xong. Ông bà ta có câu, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là vậy. Cuối cùng tôi cũng đọc hết cuốn sách Trước đây tôi cũng có cái tật đọc một lần mấy cuốn sách Trong phòng của tôi nhìn đâu cũng thấy sách Ít nhất là vài ba cuốn đang đọc giữ chừng Đọc sách và tùy theo hướng và thời tiết Nói chung tôi cũng chẳng thấy có điều gì xấu với thói quen này Chỉ là phòng ốc hơi bừa bộn, Không đẹp mắt một chút Lâu lâu dọn dẹp và thống kê lại mới phát hiện ra Có nhiều cuốn đọc chưa xong và bỏ luôn Từ ngày học được khái niệm phải tập trung năng lượng và hoàn thành những việc gian dở Tôi đã cố gắng hoàn thành những cuốn sách đang đọc Một trong những cuốn sách gần đây tôi đọc đó là Marketing 4.0 hay cuốn Nền tảng chung Tôi đã cố gắng hoàn thành 100% mặc dù có đoạn chẳng mấy hứng thú Cảm giác tuyệt vời hơn rất nhiều Sao mãi mà tôi chưa kiếm được một nửa còn lại của mình Chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên Khi một một người miệng thì nói là họ đang rất nghiêm túc Tìm kiếm một mối quan hệ mới Nhưng vẫn chưa dứt khoát kết thúc với mối quan hệ cũ của họ Một số khách hàng của tôi lâu lâu cũng tâm sự về áp lực tìm mãi chưa ra được một nửa còn lại của mình Khi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn Không hiếm trong số đó đang vướng vào tình trạng mà người bình dân mình hay gọi là dở dở ương ương Hầu hết các bạn vẫn còn đang vương vấn với những mối quan hệ trong quá khứ Các bạn chưa có can đảm để dứt khoát hoàn toàn Cái chiến lược phải tìm được người mới rồi mới bỏ người cũ Coi bộ không hiệu quả vì tiềm thức của chúng ta không hoạt động như kiểu đó Lúc này năng lượng của chúng ta đang bị chi phối bởi mối quan hệ chưa được giải quyết thế nên chúng ta sẽ không có chỗ trống cho một mối quan hệ mới. Thường thì những chuyên gia tâm lý sẽ chỉ ra sự bất cập này cho khách hàng để họ có những lựa chọn tích cực hơn. Phần lớn những căng thẳng mà mọi người cảm thấy không phải có quá nhiều việc phải làm mà là nó xuất phát từ việc không hoàn thành những việc những việc khi mới bắt đầu. David Allen Nâng cao tiêu chuẩn của bạn chương 11 Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời bạn bạn phải nâng cao tiêu chuẩn của bạn Tony Robbins trong một cuốn sách nổi tiếng có nhan đề dốc hết trái tim pour your heart into it Howard Suth, CEO của Starbucks đã nói tới cuộc sống vất vả lúc tuổi thơ của ông đối với ông xuất thân hèn kém có thể khơi dậy trong bạn cả nghị lực lẫn tình yêu Ngay trang mở đầu, ông đã có một câu Kỳ vọng hơn người khác, tư duy khả thi Mẹ của ông, bà chưa bao giờ tốt nghiệp trung học Và giấc mơ lớn nhất đời bà là cho cả ba đứa con đi học đại học Bằng sự khôn khéo, thực tế và cương quyết của mình Bà đã mang lại cho của Swift một niềm tin to lớn Hết lần này đến lần khác, bà đặt tấm gương của những con người thành công trước mắt ông Chỉ cho ông thấy những người đã tạo nên một điều gì đó lớn lao trong cuộc sống và khăng khăng rằng ông cũng có thể đạt được bất cứ thứ gì ông muốn. Nếu ông dành cả trái tim mình cho nó, bà khuyến khích ông thử thách bản thân bằng cách tự đặt mình vào những tình huống khó khăn để ông có thể học được cách vượt qua trở ngại. Ông không biết bằng cách nào mà bà có thể có được cái sự thông thái đó. Vì đó không phải là những nguyên tắc sống của bà Nhưng bà đã buộc ông phải thành công Trong suốt quãng đời thơ ấu Harvard sút chưa bao giờ mơ có ngày mình sẽ làm kinh doanh Người doanh nhân duy nhất mà ông biết là người chú Bill Faber. Chú có một nhà máy giới nhỏ ở Brown Ông không biết chắc rốt cuộc rồi mình sẽ làm công việc gì Nhưng ông biết mình phải thoát khỏi sự vất vả Mà bố mẹ ông phải chịu đựng hàng ngày tôi phải thoát khỏi khu kỳ hoạch thoát khỏi Brooklyn Tôi tin rằng mẹ của ông đã có một tiêu chuẩn cao hơn cho con cái của mình Con của bà phải học đại học và phải thành công Bản thân Hoa Hồ Sốt đã quyết định ông phải thoát khỏi sự vất vả mà bố mẹ ông chịu đựng hàng ngày Tôi không nghi ngờ gì Chính những quyết định và những đòi hỏi cao hơn này đã giúp ông đạt được thành công sau này Chất lượng cuộc sống của chúng ta là sự phản ánh các tiêu chuẩn của chúng ta Thầy tôi luôn nói Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời Bạn phải nâng cao tiêu chuẩn của mình Tôi đã chứng kiến trong công việc Và trong cuộc sống hàng ngày Nhiều người đã đạt được nhiều thứ hơn Khi họ nghiêm túc với ý định nâng tầm cuộc sống của mình Việc có những tiêu chuẩn cao hơn Cũng giúp cho họ có thêm động lực Để vượt qua sức kỳ của bản thân Và hành động nhiều hơn tăng doanh số gấp đôi nhờ biết đòi hỏi nhiều hơn Trong gần 2 năm làm việc tại trung tâm, Philip luôn muốn tăng doanh số, bán hàng từ 20.000 đô la, doanh thu một tháng lên 40.000 đô Trung tâm anh nữ của anh rất có uy tín và được khách hàng tin cậy, nhu cầu của thị trường rất cao, anh thấy cơ hội trong tầm tay, và điều đó cũng giúp anh tăng thu nhập của mình ít nhất là gấp đôi. Nhiều đồng nghiệp ở những trung tâm khác có người dân số, gấp 3 danh số của anh Thế mà anh mãi loay hoay trong gần 2 năm qua Mục tiêu này cứ dậm chân tại chỗ Đúng là có tháng số cũng có tăng nhưng chẳng đáng kể là mấy Trong một khóa huấn luyện, anh đã tìm được lời giải đáp cho vấn đề của mình Philip luôn muốn nâng danh số bán hàng lên gấp đôi Nhưng trong lòng anh lại chấp nhận con số hiện tại cũng tạm ổn anh vẫn sống đủ và không bị đuổi Thu nhập hiện tại hàng tháng của anh kiếm được cũng vừa đủ để trang trải cho cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày Thực ra anh cũng chẳng có nhu cầu gì cao hơn Khi nghe những chia sẻ của những đồng nghiệp từ những trung tâm khác Anh phát hiện ra những ngôi sao bán hàng đoạt danh số cao gấp đôi gấp 3 khá dễ dàng Không những thế còn rất đều đặn Họ coi việc đạt danh số 50.000 đô, 60.000 đô la là điều đương nhiên, đó là tiêu chuẩn bắt buộc. Anh cũng thừa nhận một sự thật, những ngôi sao bán hàng, từ hình ảnh cá nhân đến phong cách, họ đã có một tiêu chuẩn cao hơn anh. Chắc chắn một điều họ đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân. Philip đã quyết định nâng chuẩn của mình ngay sau chương trình huấn luyện anh đã có những thay đổi tích cực Từ phong thái, hình ảnh cá nhân Và quan trọng hơn Bên trong anh, anh đã có một mục tiêu cao hơn Chỉ sau 3 tháng Philip đã phá kỷ lục của bản thân Doanh số của anh đã tăng gấp đôi Như anh mong đợi Và từ đó con số đó chỉ đi lên Hiển nhiên vì tiêu chuẩn của chúng ta đã thay đổi Hôm rồi đi xem phim rạc với gia đình Chúng ta đều dễ dàng nhận ra Rạp ở Việt Nam bây giờ không hề thua kém gì phim trường Hollywood Hệ thống âm thanh, ánh sáng và kỹ xảo làm cho người xem cảm giác như mình đang sống cùng các nhân vật Còn nhớ hồi những năm học cấp 2, cấp 3, xem phim chỉ có màn hình trắng đen Hình thì lúc có lúc không, cũng không được ngồi rạp như bây giờ Ngày đó ai cũng ngồi bệt dưới đất trên một sân vãi lớn và ngón cổ lên nhìn các màn hình xa xa còn tivi thì cả xóm chung nhau một cái màn hình trắng đen nhỏ xíu đang coi giữa chừng mất sóng bà con lại ra lay lay cái anten để nhận lại tín hiệu và coi tiếp vậy mà ai cũng vui tươi cười và chẳng có gì để phàn nàn cảm giác sung sướng tưởng chừng không hề thua kém gì phim rạp thời bây giờ nếu ai đó bảo mình quay lại coi màn hình trắng đen hay xem các trận gun cút với màn hình tivi màn hình nhỏ xíu và chúng ta sẽ không chịu đâu Vào những năm 2003-2008 trong tay chúng ta có chiếc điện thoại Nokia để gọi hay là nhắn tin thì coi như mình đã hiện đại và sành điệu lắm rồi Bây giờ Nokia được coi là đồ đá và tôi vẫn thường thấy một số cụ già vẫn ngắm nhìn chúng qua các tiệm đồ cũ và thường, và thường kể về thời chiếc điện thoại Nokia phủ hết các cửa hàng điện thoại di động Câu hỏi là tại sao lúc trước chúng ta coi điều đó là hoàn toàn bình thường và rất hạnh phúc nữa Nhưng bây giờ thì không thể chấp nhận nó Đơn giản là vì tiêu chuẩn của chúng ta đã thay đổi Và cũng chính nhờ chúng ta không ngừng nâng cao tiêu chuẩn nên xã hội mới ngày càng tiến bộ, hiện đại và văn minh Mỗi lần chúng ta muốn thực hiện một sự thay đổi Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là nâng cao tiêu chuẩn của mình Tác động của môi trường. Trong số những bạn bè, đồng nghiệp hay những người tôi quen biết, những người có đòi hỏi cao hơn ở bản thân, thường họ luôn đạt được những điều họ mong muốn. Còn có những người có kiến thức cũng tốt, nền tảng cũng không thua kém, nhưng bởi họ không đòi hỏi cao ở bản thân và cuộc sống, thường họ cứ tiếp tục bình bình trong một thời gian dài. Năm 2017 là năm tôi đã tốt nghiệp ra trường 20 năm nào là học lớp đại học học lớp cấp 3, 20 năm gặp lại biết bao nhiêu sự thay đổi chúng tôi đều có cùng một xuất phát điểm nói chung cũng không quá khác gì nhau thế nhưng thời gian trôi qua đã tạo ra những sự khác biệt cũng không nhỏ chúng tôi đều yêu quý nhau và chẳng để cho những chuyện đẳng cấp sang hè hay bất cứ thứ gì ngăn cách chúng tôi không những thế mọi người còn hết sức hỗ trợ những bạn kém may mắn hơn Điều mà tôi muốn nói ở đây, đó là sự quan sát điều gì đã diễn ra trong 20 năm qua, điều gì đã tạo ra sự thay đổi, chắc hẳn là nhiều thứ, những lựa chọn của mỗi người, những quyết định, hoàn cảnh đưa đẩy và nhiều thứ khác nữa. Nhiều trong số các bạn đã chọn làm bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, họ không ngừng học hỏi và vươn xa trên con đường sự nghiệp, không ít trở thành giáo viên hay đi làm công chức, tôi thấy có những sự khác biệt giữa những bạn theo đuổi học hành đến nơi đến chốn với những bạn chọn bỏ ngang giữa đường và để cho cuộc đời đưa đẩy hay những bạn chỉ dừng lại ở việc an thuận thủ thường nói chung mỗi người chúng tôi đã cố gắng trong khả năng của mình có lẽ không phải ai cũng may mắn ở trong những môi trường thuận lợi được dẫn dắt và vươn xa khi mới ra trường tôi còn nhớ chúng tôi cảm thấy lạc lõng và thiếu định hướng như thế nào Từ nay chúng tôi đã ra khỏi vòng tay của cha mẹ Nhưng rồi chúng tôi phải tự ra những quyết định lớn cho đời mình Làm gì, với ai hay đi con đường nào Người nào may mắn gặp được môi trường làm việc chuyên nghiệp Có người dẫn dắt, có đồng nghiệp tốt Chắc chắn đó là sự khởi đầu thuận lợi Những người kém may mắn hơn Chưa gặp được môi trường thuận lợi Tự mình phải suy nghĩ và tìm tòi Đó cũng chẳng phải là thách thức nhỏ Tôi thấy rất tâm đắc với chia sẻ của Jack Ma Khi bạn mới ra trường hãy chọn làm việc với một người sếp giỏi Vì bạn sẽ học được rất nhiều Thỉnh thoảng tôi cũng có cơ hội chuyện trò với những bạn mới ra trường Hay những bạn mới đi làm một vài năm Tôi luôn có một sự đồng cảm sâu sắc Vì tôi thấy hình ảnh của mình trong đó Lúc mới đi làm, nói chung mình không dám nghĩ gì xa xôi Không dám có những mục tiêu lớn lao, không dám mơ xa nhưng chỉ sau một thời gian ngắm gặp lại Có những bạn đã có những thay đổi đột phá Thường những bạn may mắn vào những môi trường làm việc chuyên nghiệp Đường đào tạo và hướng dẫn Các bạn nhanh chóng hòa nhập và định hướng được mục tiêu nghề nghiệp của mình Tôi không hình dung nổi cuộc đời tôi sẽ thay đổi như thế nào Nếu như không may mắn gặp được người sếp tuyệt vời và môi trường chuyên nghiệp Trong những năm đầu tiên của cuộc đời làm việc Trong một Hai năm đầu tiên đi làm, tôi nghĩ mình đã học được nhiều hơn 4 năm đại học. Đương nhiên, chương trình học ở nhà trường cung cấp cho chúng ta những nền tảng để tiếp tục bước ra cuộc đời. Chính vì vậy, sau này tôi luôn khuyến khích các bạn sau khi tốt nghiệp, hãy nhanh chóng tìm một công việc để biến những kiến thức thành trải nghiệm thực tế. Một số bạn có mục tiêu theo đuổi học thuật, học lên thạc sĩ, tiến sĩ, tôi nghĩ điều đó thật đáng khích lệ Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng song song với việc chuyên đi học, nếu có thêm những kinh nghiệm thực tế trong công việc thì còn tuyệt vời hơn, chẳng có gì thay thế được những trải nghiệm thực tế. Mình đã có thể làm được nhiều hơn thế. Gần đây, trong lớp nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy nâng cao Master Practitioner, chị Thanh, một trong mười lăm học viên ngày cuối cùng đã thốt lên rằng qua lớp học này mình mới thấy thực ra là mình hoàn toàn có thể làm được nhiều điều lớn hơn. Chị Thanh đã không dám nghĩ mình có thể trở thành nhà huấn luyện. Chị tham gia khóa học này chẳng qua vì nể bạn và hơi bị ép buộc. Chị đã từng nghĩ trở thành nhà huấn luyện chắc là việc gì cao siêu lắm. Kết thúc khóa học, chị nhận ra điều đó không phải là quá tầm của chị. Chị hoàn toàn có thể làm được nhiều điều hơn những gì mình nghĩ Chị đã có một niềm tin khác về khả năng của mình Trước khi đến với khóa học này Tiêu chuẩn của chị Thanh là Đi làm có thu nhập đều đặn Về nhà chăm lo cho gia đình Chị không nghĩ đến làm những điều to lớn hơn Khi kết thúc 8 ngày học Tiêu chuẩn của chị đã thay đổi Chị sẽ làm được, chị sẽ làm được nhiều hơn Chị sẽ trở thành một nhà huấn luyện, chị có thể lãnh nhiều trách nhiệm hơn trong công việc Chị có thể trở thành một nhà quản lý, chị có thể trở nên xinh đẹp hơn và hấp dẫn hơn Quan trọng hơn, chị cảm thấy mình được lớn lên Khách sạn 5 sao, điều đó có thể chăng? Một trong những quyết định tôi đã thực hiện để nâng chuẩn Đó là tất cả các lớp học của chúng tôi sẽ được tổ chức ở những khách sạn trong khu trung tâm Nhớ khi chúng tôi tổ chức lớp học đầu tiên Nói chung chúng tôi chẳng có kế hoạch gì Lúc đó chúng tôi chỉ đơn giản thực hiện một sứ mệnh là mở lớp Chúng tôi được yêu cầu phải mở lớp đầu tiên trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp Bây giờ thì phải cảm ơn thầy vì cái tiêu chuẩn này Lớp học đầu tiên chúng tôi chỉ nghĩ là kiếm cái phòng nào cũng được Miễn là có bàn có ghế Chi phí rất thấp nhất Với lại chúng tôi chỉ thu một mức phí tượng trưng Mục tiêu là mở lớp để được dạy. Trong đầu tôi chứ cũng chưa dám nghĩ đến mình sẽ tổ chức lớp ở khách sạn hay một nơi chuyên nghiệp. Thế mà chỉ xong chỉ 6 tháng sau, tất cả các lớp của chúng tôi đều được tổ chức ở những khách sạn trung tâm quận 1. Hai quá Mega Living đầu năm 2018 đã được tổ chức ở khách sạn Sheraton 5 sao và khách sạn Novotel 4 sao bao gồm buffet trưa. Ngày mà chúng tôi quyết định những khóa học, những khóa huấn luyện của mình phải được tổ chức tại những khách sạn có sao Chúng tôi đã có một cột bốc mới Mặc dù trong lòng run lắm Vì không biết mình có chiêu sinh được không Mình lấy đâu ra kinh phí để đặt cọc cho khách sạn Lỡ không đủ học viên thì làm sao Và còn nhiều thứ khác Vì bạn biết đấy, đặt khách sạn thì phải chắc chắn Trong trường hợp hủy thì mình sẽ mất một khoản phí cũng đáng kể Đó cũng là một áp lực dành cho chúng tôi Cuối cùng, chúng tôi cũng nhận ra Khi chúng tôi nâng tiêu chuẩn của mình Mình nâng chuẩn dịch vụ Chúng tôi đã thu hút được khách hàng chất lượng hơn Khách hàng cũng cảm thấy thoải mái đầu tư nhỉnh hơn một chút Quan trọng hơn, tất cả đội ngũ huấn luyện và trợ giảm của chúng tôi Đã có một sự nâng cấp rõ rệt để phù hợp với tiêu chuẩn mới Bây giờ, chúng tôi khá thoải mái với tiêu chuẩn mới Chúng tôi tự tin để chiêu sinh với mức đầu tư cao hơn Và trong đợi lớp học ngày càng chất lượng hơn Nếu hỏi chúng tôi có muốn quay lại những nơi ít tiện ít hơn không Tôi nghĩ cả đám sẽ phản đối như đi đình công Người ta hay nói đi lên thì dễ mà đi xuống thì khó là vậy Chiến lược có động lực tập thể dục Không biết người khác thế nào Chứ tôi thì không phải là người thích những hoạt động về thể lực cho lắm Chẳng qua vì nhiều cái sợ, mà sợ nhất là gặp bác sĩ Nên mỗi ngày ráng lết cái thân tới phòng tập Tôi đã tìm ra một chiến lược để mình có động lực hơn Chiến lược này rất đơn giản Ngày nào mà phòng tập ít người Một mình chiếm trọn mấy cái máy, trời ơi nó chán lắm Đồng hồ trên cái máy chạy bộ chỉ để mức 6km một giờ Tôi cảm giác cứ như mình đang bị tra tấn Chân thì không muốn nhấc lên, thân xác thì nặng nề ý ạ mắt thì cứ liếc đồng hồ Chạy được 15-20 phút mà cứ y như là cả tỷ năm Ngược lại, những ngày phòng tập đông người qua lại nhộn nhịp Năng lượng sẽ khác hẳn Đặc biệt khi kế bên mình có ai đó đang tập rất hăng Tôi dễ dàng chạy ở mức, ở mức 8km một giờ mà mắt thì chẳng phải liếc đồng hồ Rút kinh nghiệm tôi luôn chọn tập kế bên những người có thành tích và có năng lượng Khi đó mình theo họ cũng dễ dàng hơn Nói chung, chiến lược này rất hiệu quả với tôi Tôi rất nể những người có thể tự tập ở nhà Người đó hẳn phải có một khả năng và tinh thần kỷ luật rất cao Bản thân tôi không được như vậy Chỉ có một cách đó là vào lớp và tập trung với những người có đẳng cấp hơn mình Hoặc thuê huấn luyện viên để càng cặp Chọn sống bên cạnh những người thông minh Tác giả và diễn giả nổi tiếng Jim John từng phát biểu bạn là trung bình cộng của 5 người Bạn dành nhiều thời gian bên cạnh nhất Hay nói cách khác Chúng ta sẽ có xu hướng trở nên giống với những người Mà chúng ta gắn bó thân thiết Kể, về, kể cả về mặt cảm xúc lẫn tinh thần Đó chính là một tin tốt Bởi nếu cần chúng ta có thể chọn sống bên cạnh Những người thông minh, tích cực và lạc quan Ảnh hưởng của họ theo thời gian Sẽ hoạt động như một Sức tăng lực tự nhiên cho mục tiêu, ham vọng và hạnh phúc của chúng ta Tuy nhiên, không có nghĩa là phải loại bỏ những người tiêu cực ra khỏi cuộc sống Thay vào đó, hãy cố gắng tập trung Dành nhiều thời gian hơn với bạn bè, đồng nghiệp và các thành viên gia đình Những người luôn ủng hộ và giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ